0: Доброго времени суток, это подкаст Кино Собачье, и сегодня мы поговорим о событиях прошедшей недели, которых, на мой взгляд, не так уж и много, по крайней мере, интересных было очень много релизов различных трейлеров, какие-то новые постеры, новости о начале съемок, о завершении съемок, но это все не особо сильно интересует, поэтому... Поговорим немножко о других вещах. А не думай, что тебе будет неинтересно, ты ничего нового не узнаешь. Все будет отлично. Поехали. Ирландец. На этой неделе, а именно 27 ноября, состоялась премьера ленты Ирландец Мартина Скорсезе. Премьера именно для широкой аудитории, потому что фильм показывают аж с 27 сентября на закрытых показах и фестивалях. Каюсь, у меня нет подписки на Netflix, потому что до этого как-то не было повода, потому что я не такой сериальный фанат, но смотря на последние тенденции, а именно на то, как режиссеры различные начинают сотрудничать с стриминговыми платформами, я подумаю, что действительно это может быть интересно и тем более, после выхода «Ирландца» на Netflix мне ничего не остается, как купить эту подписку. Хотя бы попробовать это сделать. Да, именно на Netflix эксклюзивно вышла новая лента «Скорсезе». Это одна из многих лент о гангстерах, перестрелках, о плохих парнях и вот эта прочая всякая такая маскулинная тема. Не подумай, я не считаю эти фильмы каким то посредственными но это такая уникальная обертка потому что фильмы подобные они снимались они будут сниматься и это круто смотреть на такие бандитские разборки в различном прочтении известно что рассказ будет вестись от лица уже пожилого главного героя который рассказывает о своих юных годах когда он творил всякий трэш и отжигал. И такой формат у меня вызывает исключительно симпатию. так как будто бы ты слушаешь рассказ бабушки или дедушки о своей юности и уверен, что данный случай не будет исключением. А, и, кстати, здесь очень примечательно вспомнить недавний скандал, который имел место быть где-то в октябре и даже немножечко в начале ноября 2019 -го этого года между как раз таки Мартином Скорсезе и студии Марвел, когда Скорсезе вдруг взял и сказал, что фильмы студии Марвел это полный кал и вообще это даже не кино и здесь у меня так очень складно получился конспирологический пазл потому что, как мне кажется таким образом просто Скорсезе привлек внимание к своей персоне, соответственно к своему фильму, который как раз-таки вот в, в этом промежутке времени и уже катался по фестивалям, и, соответственно, вот сейчас уже и вышел в прокат. А, на самом деле такая практика, она достаточно распространена, как я в последнее время замечаю. Допустим, был недавно сюжет с Романом Полански, когда его какая-то французская актриса обвинила в том, что там сто лет назад он до нее домогался, и как раз это было все на кануне его премьеры но, и как раз это все было накануне премьеры его новой ленты во Франции Офицер шпион Поэтому все это очень подозрительно удобно совпадает Ну, а правда, где-то посередине Netflix арендовал кинотеатр для показа своих фильмов Неожиданное решение принял Неожиданное решение принял стриминговый гигант, и выбор э, пал на старейший кинотеатр Нью-Йорка, э, The Paris Fita, и на данный момент срок аренды 10 лет, с возможным продлением. И здесь вырисовывается логичный вопрос, э, а зачем интернет-площадке свой кинотеатр, и ну что, этих интернетов мало что-ли своих? Э, согласен, непонятно, Но на самом деле если разобраться, все действительно просто. И это отличный бонус сервису, который может привлечь режиссеров снимать совместные с Netflix проекты. Потому что, как известно, на некоторых фестивалях обязательным условием является наличие прокатного удостоверения. Допустим, взять если Оскар, то там э, фильм должен быть обязательно с прокатным удостоверением на какое-то время идти в кино а, соответственно если у нас фильм выходит исключительно на интернет-платформе то на оскар он претендовать не может это не касается всех фестивалей и конкурсов но в случае с оскаром это работает вот так а, да и вообще это отличный отличные привилегии какие-то которые даются как раз таки режиссерам да и привлекает новых зрителей, допустим, того же самого ирландца, мы могли бы посмотреть на широком экране. Мне кажется, это круто, плюс в этом кинотеатре будут проходить различные эксклюзивные показы, ивенты, которыми платформа будет привлекать как зрителей, так и инвесторов для сотрудничества. Теперь я просто жду, что такую же тему сделает ТНТ-премьер или Кинопоиск в России. Думаю, что это будет пользоваться немалым спросом. А вообще, я бы хотел поподробнее поговорить про стриминговые платформы, которые в этом году сделали просто огромный скачок вперед. Это какой-то бум, массовая истерия насчет их. А, Причем истерии не только зрителей, но и самих платформ, которые, не знаю, просто уже в погоне за зрителем, что только не делают. Сейчас эти люди которые за этим стоят, они кардинально переворачивают всю индустрию. За последний год такие гиганты, как э, тот же Netflix, Amazon, HBO э, стали еще более влиятельными и уже подключились к ним именитые режиссеры, которые делают уникальный контент совместно с ними. Теперь же еще к ним присоединились и Apple TV+, и Disney+, недавно состоялся их релиз, и в апреле нас еще ждет релиз HBO Max. Я, конечно, упущу здесь момент с... Э, количеством подписок, которые в скором времени, да и уже и сейчас нам предстоит оплачивать, если ты хочешь получать какой-то э, качественный контент. Здесь меня тревожит э, по-настоящему вообще пару моментов. Во-первых, это переизбыток контента. Повторюсь, этот пункт очень спорный, потому что переизбыток контента у нас сейчас в принципе везде, и даже в индустрии э, кино, в индустрии сериалов. Их и так слишком много, что я уверен, даже чтобы пересмотреть сериалы с 2019 год, фильмы и сериалы, которые вышли только в 2019 году, я боюсь, жизни не хватит. Это просто вот, ну, кошмар. То есть я очень люблю смотреть кино, но когда я сажусь, у меня выдается какое-то свободное время, я думаю, вот сейчас посмотрю фильм». И я не могу выбрать картину не потому, что я не знаю, то есть нет ничего, чтобы, на что бы у меня э, упал, в мой взгляд, а просто этого столько, что у меня нет столько времени. То есть это, я не знаю, как, как бы какая-то профессия должна быть отдельная, типа чисто человек, который смотрит все фильмы и не знаю, за что ему платить деньги, но в противном случае это просто невозможно. Страшнее другое. Следующий тезис я бы хотел разобрать на примере некоторых российских сериалов. А, например, «Домашний арест», который высмеивает чиновничий беспредел и то, вообще, к чему это может привести, с тем же посылом и «Год культуры». Оба сериала выходили, если что, на платформе ТНТ «Премьер». И подобные проекты в жизни бы не вышли на ТВ из-за цензуры. Но я не представляю такой расклад. Собственно, поэтому мы видим их и в интернете. Они нашли свою аудиторию там. И за счет вот таких вот экспериментов, на мой взгляд, платформы стриминговые могли бы прекрасно выезжать. Это, это просто шикарная для них ниша, вот, в которой они могли бы сидеть и никуда не рыпаться. И вот им было бы всем просто прекрасно. Но тенденция сейчас такова, что из растущей конкуренции этих платформ, этих сервисов потому что их тупо много то есть если мы раньше знали netflix amazon hbo самым крупным был netflix потом все остальные сейчас у нас появляется apple tv disney disney это просто это владелец не половины но огромного количества фильмов многие фильмы транслируются на стриминговых сервисов потому что эти сервисы покупают аренду на этот фильм и соответственно имеют право э, запускать их у себя и дисней когда я сейчас сюда пришел он просто возьмет скажет так ребята я вам теперь фиг чу дам идите к вы лесом кстати дисней например в преддверии э, релиза своей платформы даже запретил на своих каналах и каких-то сервисах сторонних рекламу netflix то есть вы понимаете насколько там намечается э, легендарная просто заруба из за этой растущей конкуренции придется ужесточать рамки и намного серьезнее фильтровать контент, потому что сервис просто не сможет допустить такого, что вот какой-то проект пролетит, не соберет нужный рейтинг, и в таком случае все превратится, ну, я не знаю, может быть это как-то тупо будет звучать, но во второй телек станет меньше пространства для экспериментов. Сейчас об этом на самом деле сложно рассуждать, делать какие-то прогнозы. Просто я, как человек, который в будущем буду иметь непосредственное отношение к киноиндустрии, как-то немножко меня это действительно беспокоит, потому что вроде как появился такой, знаешь, глоток свежего воздуха, вот интернет пришел в кино, или кино пришло в интернет, неважно как это сформулировать, но сам факт и как-то вроде, блин, какие-то появились смелые идеи, смелые решения, и тут бац и все становится опять-таки так же, как и на телевизоре, огромная конкуренция, жесткая цензура, жесткие правила, чтобы не дай бог не не сделать какой-то продукт, который будет слабее, чем у конкурентов. Это, конечно, да, немножко грустно Но, возможно, я ошибаюсь Я бы хотел ошибаться в этих прогнозах Но все, в принципе, идет именно к этому Затем эти сервисы начнут друг друга покупать Приплетут еще и киностудии Будут между ними какие-то зарубы Там эти киностудии начнут покупать Эти сервисы все начнут друг друга покупать Будут друг друга рвать там за очередной контракт За очередного режиссера Который будет снимать фильм эксклюзивно для какой-то платформы Абсолютно логичное продолжение и потом в итоге кто-то станет монополистом и все успокоится не знаю почему-то я вижу такой расклад ну, здесь мы просто будем наблюдать за этим всем, сложно пока о чем-то таком говорить, во всем, как говорится есть свои плюсы и минусы Итак, это все новости и мысли которыми бы я хотел поделиться с тобой хочу немножко рассказать о небольшом инсайде, следующий выпуск подкаста будет не совсем обычным хотя бы потому, что я там буду не один. Остальное пока оставлю в тайне, но я уверен, тебе будет интересно. А пока на этом все. Подписывайся на проект Орлов в Телеграм, ВКонтакте. Там скоро тоже появятся подкасты. И на SoundCloud. Пиши комментарии на любой из платформ. Мне очень приятно видеть фидбэк именно от тебя. Это подкаст Кино Собачьи. Пока!